0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh 1com Bienvenidos a su podcast Éxito de Adentro hacia afuera. Hoy vamos a hablar de la mentalidad de riqueza. El éxito es algo muy personal y vale la pena preguntarnos cuál es nuestra propia definición de éxito y trabajar por hacerla realidad. Yo soy Dania Santa Cruz y esto es Éxito de Adentro hacia afuera. Éxito de Adentro hacia afuera es un programa dedicado a la introspección y al desarrollo personal. Semana a semana compartiré contigo herramientas, conversaciones y todo aquello que me inspire para indagar en... Nuestro interior De una vez te digo que no hay atajos o recetas mágicas Yo soy la primera en decirte que no hay verdades absolutas Y que no todo aplica para todos Así que escúchame de principio a fin Con la mente abierta, el corazón abierto Quédate con lo que te sirva Desecha lo que no te sirva Y sé feliz Qué onda, qué onda Como decimos acá en Tijuana, ¿no? en el norte Qué onda morros, cómo están Ay, pues yo bien contenta porque ya me pude sentar a grabar otra vez. Escribí esto. Ay, Dios. Ay, espérenme. Ando muy norteña. Ando muy norteña. Bueno, ni modo. No tengo tiempo de ponerme a neutralizar el acento. Este, regularmente tengo acento neutro y, y puedo, pero no sé. Últimamente no. Y espero que no sea problema para ustedes, ¿ok? Aquí la cosa es que escribí este episodio hace tiempo. Hace tiempo escribí sobre mentalidad de riqueza porque hemos hablado, visto, expuesto, creo que se consume mucho contenido de la mentalidad de pobreza, que también escribí algo de eso y también voy a compartir de eso. Acuérdense que de aquí a noviembre tenemos la meta en este podcast de transformarnos a nivel interior en cuestiones de valoración, autoestima, valor personal y eso tiene que ver con cómo generamos riqueza, cómo administramos nuestra riqueza también, porque yo he notado que está directamente relacionado, no sé tú, pero yo... <ríe> ya vino Luis Miguel a mí, adiós Luis Miguel. No sé tú, pero yo he observado que las personas que tienen una autoestima frágil, una autoestima, lastimado, una autoestima que no ha sanado, que no han restaurado, tienen mucho pleito con la riqueza. O sea, no importa cuánto generen de dinero, tal vez generan muchísimo dinero, pero siguen con esta mentalidad de pobreza, de carencia y entonces lo que construyen con las manos lo desbaratan con los pies. Pero bueno, cada caso es diferente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una mentalidad de riqueza, no te voy a decir que al 100%, pero con lo que me he conocido hasta ahora y lo que conocí de mí a los 20 y a los 15 y así, digamos que, no sé yo en otra vida qué habré sido, pero para mí muchas cosas son muy obvias y son muy orgánicas y muy naturales y muy prácticas. Y no nací en cuna de oro, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto que me he tenido que formar en cuestiones financieras porque nuestra educación, pues, no 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 tiene contenidos financieros, nuestra educación académica, la, la de la mayoría de las personas. Y fue mi caso. En mi caso, que te digo que a lo mejor del 1 al 10, no tengo 10 en cuanto a mentalidad de riqueza, pero sí puedo tener un 8, ¿no? Y yo este año digo, quiero avanzar a tener un 9, ¿No? Voy paso a pasito. Y, y tú haz lo mismo. O sea, yo te invito a que tú digas, bueno, a ver, Dania, el lado, el lado práctico de lo que te estoy escuchando desde finales de abril hasta noviembre en mi vida, ¿cómo sería? Por ejemplo, del 1 al 10, ¿tú cuánto te pones en mentalidad de riqueza? Yo me, yo me pongo 8 porque me cacho en algunas ocasiones que tengo esta cosita de perfeccionismo ya no tanto porque lo cacho y me regulo no y digo a ver relájate Dania y órale vas, entonces este perfeccionismo que de pronto está ligado al, al síndrome del impostor y el síndrome del impostor que está ligado a la, a la huella de desvalorización y de desmerecimiento y bueno, yo sigo jalándole la, la, la cola al ratón y nomás no alcanzo el fregado ratón, no o sea entre más conoces de ti más te das cuenta que, 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 que vas a seguir descubriendo. O sea, que esto es el, el autodescubrimiento, el conocerte a ti mismo es algo que no acaba. Entonces, a mí, sí, a mí sí se me haría muy difícil decir yo tengo 10 en mentalidad de riqueza, por eso estoy, y estoy formándome, por eso estoy creando estos contenidos, por eso te los comparto, porque soy de la idea que cuando lo hacemos en comunidad es mejor, soy de la idea de que al yo compartirte esta información, pues es, es un recordatorio para mí, es un enfocarme, es un alinearme y bueno, eso es para mí. ¿Pero para ti qué? Cuestiónate, del 1 al 10, ¿cómo está tu mentalidad de riqueza? ¿Y cómo te puedes evaluar? A ver, pues yo te voy a decir, eres una persona que se endeuda felizmente, así de, acabo de sacar esta tarjeta y entonces lo lo pues ya la tupé, ¿no? O sea, es que quería comprarme X cosa, ya me lo compré y voy a ir pagando la tarjeta y poco a poquito. O sea, eres de esas personas que compra cosas, a, nada más tiene dinero y pum, se lo gasta. O sea, se, y ni siquiera con dinero propio, ¿no? Con la tarjeta de crédito. Eres una persona que tiene más de dos, tres tarjetas y siempre estás viviendo al límite con tus tarjetas. A ver, reflexiónale, reflexiónale por ahí. Es más, le voy a poner por puntos para que te puedas tú autoanalizar. Mira, el primer punto sería cómo te endeudas, ¿no? Punto número uno, ¿te endeudas con facilidad o te endeudas con singular alegría? Ya, tú dirás, ¿sí o no? Ok, punto número dos, ¿tienes cierta formación financiera? Suena muy rebuscado formación financiera, como que tienes que ir a la universidad, pero no. O sea, realmente la formación financiera y más en la era en la que vivimos nosotros, sí está al alcance de un libro, muchas veces de un podcast, muchas veces de videos gratuitos en YouTube, muchas veces de saber llevar un control de tus finanzas, ¿no? Usar un presupuesto y apegarte al presupuesto. Y básicamente, pues, hacer que. Salga menos dinero del que entra, ¿no? No importa que esté entrando mucho dinero, o sea, esté entrando muchísimo dinero a tu cuenta, bueno, haz que más dinero se quede contigo, haz que ese dinero se diversifique, se multiplique y que salga menos dinero. Es, eso, te, eso en resumen te puedo decir de seminarios y años de formación que he tenido en temas financieros. ¿Por qué? Porque cuando era más joven era un desastre, claro está. Cuando la emoción subía, la razón bajaba y yo corría de compras y bien a gusto. No te voy a decir que no, pero fui madurando, fui creciendo, entre, entre otras cosas. Me fui formando en temas de finanzas porque siempre me llamó la atención, es la verdad. Y... Y descubrí que a mí me faltaba formación financiera. O sea, yo estudié marketing y en la carrera de marketing nos dan contabilidad y nos dan administración, y no, ¿sí? Pero para manejar empresas, nunca nos hablaron de finanzas personales. Entonces, pues yo era una joven mal educada, financieramente hablando que traía consigo los patrones financieros de papá, de mamá y de todo el sistema familiar, como es tu caso, ¿no? Y si los patrones de tu familia, los, los patrones de comportamiento financiero de tu familia son buenos, felicidades, abraza eso y dile gracias a tu sistema. En mi caso no era así, en mi caso vengo yo de una... De formación financiera, o sea, vengo de tener que educarme a mí misma en ese sentido No vengo de una familia que tuviera como objetivo conservar el dinero De hecho, la filosofía de parte de mi familia es No te vas a llevar nada, así que tú disfrútalo todo, ¿no? O sea, así, al límite, intensos otra parte de mi familia no, o sea, tengo de todo. La verdad es que tengo de todo en la familia. Me di cuenta que yo estaba en medio, como que sí podía ser una persona responsable financieramente, pero me daban mis achaques también de locura. Y decía yo, ¿sabes qué? No, órale. Y la cuenta de banco a ceros. Y entonces sentía yo como cierta emoción o adrenalina de volver a empezar. Pero bueno, me voy a pasar al siguiente punto. Lo que yo te acabo de comentar fue algo para concluir lo de formación financiera, fue algo que yo transformé y que hice conciencia y que hice la práctica muy seguido, estar practicando, 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 para dejar de llevarme al límite en cuestiones financieras, para dejar de quemar el dinero poco, mucho, mediano que tenía. ¿Ok? Sí se puede y es lo más óptimo. Ahorita que tengo 36, yo empecé a trabajar muy joven, lo que le diría a la gente joven de 20 años es que aparten un dinero y lo ahorren. Así, nada más, como que no quiere la cosa, al año le depositas a lo mejor a un a un seguro de retiro o algo, ¿no? Y lo cobras 10 años después. Mira, tu yo del futuro te lo va a agradecer. Mi yo del presente le dice a mi yo del pasado, Gracias, lo hiciste muy bien, te la rifaste, lograste crear cierto patrimonio en tus veintes. Muy bien, felicidades, qué chingón, qué inteligente. Como consejo a la de los treinta y tantos, protege tus finanzas, diversifícate, aprende, experimenta, ahorra e invierte. Y sé que suena muy, muy como, como si fuera banquera. No soy banquera, ya saben a qué me dedico, ya saben qué hago, pero si se los digo... Es por experiencia, ¿ok? Entonces, bueno, si tú ya tienes esta parte resuelta, tú tienes formación financiera, tienes una disciplina financiera, te felicito. Si no, anótale por ahí que te falta ese punto. Vamos al punto número 3. Punto número 3. Por lo menos en la vida, acércate a un experto o una experta en finanzas personales. Digamos que tú dices, ¿sabes qué? Yo formarme financieramente, irme a seminarios, comprar libros, devorar, no, para mí no es eso, no tengo tanto tiempo, mi estilo de vida es otro, Este, ok, perfecto. Entonces, contrata a una persona, ¿no? Hay muchas personas que hacen esto gratis, por cierto, sobre todo los que te quieren vender un seguro. Saludos a la banda que vende seguros. Son bien lindos porque la neta sí hay gente que te da muy buenas asesorías. Entonces... Bien por esas personas, porque creo que tienen un compromiso y una misión muy bonita. Bueno, encuéntrate a alguien que tenga esa expertise financiera para que te ayude a tomar decisiones o que te ayude a planear con lo que tienes en este momento. Pan, parte de tener una mentalidad de riqueza o parte de palomear el punto número tres es que no importa si al final de mes, Tú tienes, así que te quedaron 50 dólares, no, 20 dólares, 10 dólares, lo que sea. O sea, lo que te quedó, porque hay gente que ahorra lo que le queda, no es que se para un ahorro. Tú tienes que aprender a hacer lo mejor que puedas con ese dinero. No importa la cantidad de dinero que sea, no te fijes en el tamaño, en, en el número. Quiero que veas ese dinero como una representación de ti, de tu energía, es un pedacito de ti. Tú te lo ganaste, tú lo trabajaste, es tuyo y es muy valioso. No importa si es un billete de 20 pesos de Benito Juárez o es un billete de a 500 pesos. Sigue siendo un billete de Benito Juárez. <risa> los que estamos en México saben, los que están en México saben a qué me refiero. Lo que te quiero decir acá es que si tú empiezas a darle valor a tu dinero, vas a tomar decisiones diferentes y lo que se necesita para tener mentalidad de riqueza principalmente es moldear la mentalidad que ya tenemos, transformar la mentalidad que ya tenemos. Porque mucha gente, y tal vez te ha pasado, y no está mal, ok, no está mal, no te juzgo, me vi en esa situación, de decir, ¿sabes qué? Yo... ¿Como para qué voy a tener una asesoría si ni dinero tengo? O sea, estoy saliendo a fin de mes con el dinero que entra, apenas cubro los gastos, este, las deudas, ¿no? O sea, trabajo de sol a sol, no sé. Yo no sé qué situación tienen ustedes, ya saben que si van a mi Instagram, arroba coach en stacks o a arroba éxito podcast, y me platican de ustedes y me cuentan su contexto, ¿puedo hacer que los ejemplos lleguen lo más Cercano a tu situación, pero como no me tengo que imaginar o me tengo que acordar en este caso de gente que ha estado conmigo en sesiones uno a uno por cuestiones de temas financieros y me dicen, Dania, yo nunca, nunca, nunca había hablado. De hecho, era como no sabía que podía hablar de dinero contigo y de, de, de este rollo, bla, bla, bla. Qué buena onda. Este yo pensaba que no ganaba lo suficiente como para hacer un plan. A mí me daba pena porque tengo más deudas que ingresos. A mí me daba pena porque otra vez estoy hasta la madre con mis tarjetas de crédito. A la gente le da pena pedir dinero prestado para pagar deudas al banco, a personas, a quien sea. Le da pena hablar de eso. Y yo te voy a decir una cosa. Eh, ¿No tienes que sentirte mal por los resultados que tienes de dinero hoy por hoy? Tienes que sentirte mal por querer hacerlo tú solo, no pedir ayuda, no abrirte a la información, no decir puedo cambiar la forma en la que estoy haciendo las cosas. Porque si no cambias ese patrón, no importa cuánto dinero te llegue ahorita, te vas a volver a endeudar, te vas a volver a llevar a la quiebra, te vas a volver a llevar a la bancarrota, te vas a volver a endrogar, como dicen mis amigos de la, de la frontera. No, es que me endrogué con no sé qué tarjeta. Bueno, ok, ¿qué necesitamos hacer? Hablar con un experto. Si no puedes contratar a un experto en finanzas o a una experta en finanzas, acércate a una persona de esas que hay mil que venden seguros. Hay algunas muy capacitadas, no digo que todas. Si quieres que yo te contacte con alguien de mi equipo de asesores, tengo muchos en diferentes compañías y demás, yo te recomiendo a alguien. Y todos tienen cuenta de Instagram. Y no me dan, no me dan comisión ni nada por recomendar, pero creo que puede ser útil lo que hacen ellos, ¿no? No importa cuánto dinero estés ganando ahorita o de qué tamaño sean tus deudas, lo que necesitas es aprender lo que no sabes y eso se gana en una asesoría. Entonces, acércate a los expertos. Punto número cuatro. A ver si palomeas esta. Si la palomeas, también ya, ya vas de gane. Ya tendrías cuatro de diez. Es muy importante para tener una mentalidad de riqueza que te des permiso de pensar en grande así como lo oyes que te des permiso de pensar en grande vuelvo a lo mismo muchas personas hoy por hoy dicen no es que sabes qué? cuando me llegue el aguinaldo me voy a poner a planear un negocio porque ahorita no tengo dinero cuando salga de mis deudas me voy a poner a planear un negocio porque ahorita no tengo dinero cuando tenga tiempo, cuando me, ju me jubile. Y así te puedo dar un montón de ejemplos, ¿no? Hay muchas personas que les asusta pensar en grande y cuando hablo pensar en grande es que pueden montar una fuente de ingresos extra, que pueden... Vender las cosas que tienen y no usan, que se pueden capitalizar de diferentes maneras, que pueden tener socios y accionistas, o sea, a las personas les cuesta trabajo pensar en grande cuando no tienen suficientemente cuando no tienen suficiente dinero en la cartera porque no confían tanto en sus habilidades para generar, administrar y este, multiplicar la riqueza. Es como algo en el fondo les dicen, ay, no, 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 ni te comprometas porque la puedes regar y qué responsabilidad y no, qué va a pasar entonces y la deuda. O sea, entonces es importante, no te digo ve y saca un crédito, pero te digo date permiso de pensar en grande. O sea, tener mentalidad de riqueza no significa gastar lo que no tienes, significa que te des permiso de pensar en grande con lo que tienes aquí y ahora lo que tienes aquí y ahora es suficiente para que te permitas pensar en grande. Y pensar en grande para ti depende de ti y de tu contexto. Pensar en grande para mí depende de mí y de mi contexto. Entonces, no vale comparar ni tus ideas, ni las mías, ni las de nadie, porque todos tenemos una historia y un contexto diferente. Y a lo mejor para mí pensar en grande es una cosa que para ti es muy pequeña. Y al revés. Entonces, lo que tienes que hacer es darte permiso de pensar en grande, porque eso va a hacer que vayas moldeando tu mentalidad a tener una mentalidad de riqueza. Y yo, cuando hablo de mentalidad, hablo de procesos cognitivos, de modelos aprendidos, de patrones de comportamiento, o sea, no hablo de que te repitas que tú puedes, vamos, eres un tiburón, eres un campeón, o sea, sin agraviar a nadie que piense que haciendo frases lo va a lograr, no, o sea, si tú eres de esas personas que está haciendo frases, mantras y, repit y repitiendo, está muy bien. Acompáñalo de hacer introspección y de darte cuenta por qué no te has dado chance antes. ¿Por qué no te das chance de pensar en grande? ¿Por qué tienes ideas en grande y luego llegas y te ponchas el globo? ¿De quién aparece la voz en tu cabeza cuando tú te ponchas el globo con una idea? No, pues que aparece la voz de papá, aparece la voz de mamá. Cuando me da miedo pensar en grandes porque recuerdo algo del pasado que sucedió, que fue doloroso para mi familia, para mí, para bla, 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 bla. Todos tenemos la huella del trauma de cosas que se vivieron a nivel sistémico que tal vez ni, acord ni, ni sabemos, ni nos acordamos, ni nos tocó. Por eso es tan importante que hagamos conciencia, que vayamos adentro y que quitemos... Todo aquello que impida que pensemos en grande, ¿ok? Punto número 5 Punto número 5 Si bien te dije piensa en grande, quiero que me contestes si tú hoy por hoy eres una persona que da el primer paso. Porque puedes pensar en grande y tener una visión chingona. De aquí a tres años, a cinco años, ya me vi. O sea, yo no soy de voy a comprar un camión de transporte, no, no. Yo voy por la flotilla de los 20 porque ya conseguí un contrato y eres una persona que tiene esta ambición y este músculo, ¿no? Desarrollado, este músculo de pensar en grande. Pero a la hora de actuar dices, bueno, me voy a esperar al próximo mes para ver cómo salen las cosas, si me sale un negocio o así. ¿Qué sería pensar en, pensar en grande y dar el primer paso? Porque si eres de las personas que da el primer paso, créeme, tienes una mentalidad de riqueza. O sea, hay cierta certeza dentro de ti que te lleva a confiar en ti y te lleva a accionar un paso a la vez. Entonces... Dar el primer paso en este punto, si eres una persona que cuando tiene una visión, da el primer paso, ya llevas 5 de 10. Muy bien, muy bien, ahí la llevas. Por ejemplo, en mi caso, me acuerdo que hace poquito, en abril, yo traía esta meta que es una meta que tiene que ver con riqueza de alguna manera o con una mentalidad de prosperidad, al menos. Porque como te lo he dicho en otros episodios, la prosperidad no va nada más de cuánto dinero acumulas. La prosperidad tiene que ver con ser próspero en salud, en dinero, en amor, en relaciones, ¿no? En satisfacción en diferentes áreas de tu vida. No, es el, prosperidad tiene que ver con el paquete completo. No tiene que ver con cantidades. ¿No? O sea, a lo mejor, no sé, tú no eres Elon Musk, pero hay prosperidad en ti, y la experimentas diario y está, está chingón, ¿no? Bueno, para eventualmente ser una persona que tiene una mentalidad de riqueza y que tiene la capacidad de desarrollar múltiples fuentes de ingreso, ¿no? Y eso sí está alineado como el dinero y tal es importante que seas una persona que da el primer paso, que tiene la confianza suficiente para dar el primer paso en lo que sea que te propongas en la vida. Entonces hace, cuando mi hija cumplió seis meses, eh, empecé yo a averiguar sobre alimentación complementaria y vi que muchas mujeres de mi, de mi generación, que son mamás ahora mismo, pues estaban educándose al respecto. Y yo dije, yo no tengo ganas de meterme un curso de alimentación para bebés. O sea, ¿de qué me va a servir meterme al curso de alimentación para bebés y enseñarle a mi bebé a comer si yo no tengo los fundamentos y, y sé cocinar y me gusta cocinar y amo la gastronomía, pero mi alimentación no estaba balanceada. O sea, mi, mi, mi alimentación era keto. Yo no puedo poner un bebé a ser keto. Y bueno, ya después que estuve dando... Eh, una vez que di a luz y que, y que entré a todo esto de la lactancia pues la alimentación cetogénica realmente no era lo mejor para mí, para mi cuerpo, para mi salud. Entonces yo estaba en un desbalance y dije, ¿sabes qué? Yo voy por el carro completo, o sea, no es que voy a enseñarle a mi bebé a comer y que voy a introducir los alimentos así, no, no. Yo tengo que transformar la forma en la que yo me alimento, me nutro, como, ¿no? Yo tengo que crear ese balance en mí, en mi casa que mi esposo, que yo, porque entonces el ejemplo arrasa. Mi hija va a comer como com comemos nosotros. Y eso para mí es el carro completo. Entonces, pues di el primer paso y me inscribí a un reto con una, una, una nutrióloga que es fabulosa, que me encantó. Un día la voy a invitar a platicar este podcast. Y lo que logré fue mucho más. Yo iba porque quería aprender en estas cuestiones. Y iba a decir, Dania, que tiene que ver con mentalidad de riqueza? Ah, no, bueno. Yo me lo llevé, pero a todas las áreas, incluido a mi presupuesto de, de, de supermercado, a mi presupuesto mensual, y por supuesto que tuve un ahorro, por supuesto que dejé de desperdiciar comida, por supuesto que entramos en una disciplina padrísima, no nada más en cuestiones de alimento, sino también en cuestiones de finanzas y también en cuestiones de tiempo. O sea, gracias a que hice ese pequeño ajuste en mi vida, no hice el esfuerzo por formarme y di los pasos necesarios para balancear la forma en la que llevo la alimentación mía y de mi familia logré ahorrar dinero logré ahorrar tiempo y logré ahorrar esfuerzo entonces así es que funciona una mentalidad de riqueza, no vas por una parte nada más, sabes que todo está conectado y que si tú das el primer paso en un área de tu vida se genera un efecto dominó positivo en el resto pero bueno ya vi que llegué al minuto 25. ¿Y qué crees? Vamos a dejarlo hasta aquí. Me quedé en el punto número 5 y son 10. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Pero no te preocupes. Esto que escuchaste, esto que escuchaste es muy muy suficiente para que empieces tú a evaluar, a hacer conciencia a decir, a ver, del 1 al 5, ¿cuántos puntos tengo ya dominados? ¿no? como para saber si tengo una mentalidad de riqueza este, sólida en este momento y si de 5 tienes 3 felicidades de 5 tienes 2 felicidades de 5 tienes 1 felicidades si no tienes ninguna felicidades, porque te estás dando cuenta y siempre lo más importante, lo más más importante al principio es darse cuenta. Uno no puede cambiar lo que no está viendo, uno no puede cambiar lo que no conoce. Entonces, te dejo con esto. Quiero que me cuentes, mándame mensaje por Instagram, cuéntame cuántos tienes de estos cinco puntos y nos vemos la próxima semana con más. Quiero agradecer a todas las personas que están compartiendo este podcast, que dejan sus cinco estrellas, que mandan su buena onda. Quiero agradecerles demasiado porque me hicieron regresar a grabar. Yo la verdad es que pude, pude haberme tomado todo el año sabático, pero no, 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 no. O sea, no podía, o sea, sentía demasiadas ganas de regresar al micrófono. Y eso es gracias a todos ustedes que me hacen saber lo mucho que se llevan de estos contenidos así que bueno, llegamos al final te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y acuérdate, el éxito se construye de adentro hacia afuera así que tranqui, bye bye